0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Na, warst du ein bisschen überrascht, als du den Folgentitel gelesen hast? Vielleicht hast du sogar noch mal überprüft, ob du hier wirklich gerade den Gesundheitspodcast der Audi BKK hörst. Aber ja, du bist hier richtig. Auch wenn du wahrscheinlich bei Nachhaltigkeit zuerst an unsere Umwelt denkst. Vielleicht siehst du Berge von Plastikmüll an den Stränden vor dir oder denkst an heiße Sommer und schmelzende Gletscher. All das ist komplett richtig. Aber Nachhaltigkeit ist auch noch mehr. Und deswegen haben wir uns heute Mariana Braune eingeladen. Denn sie ist Diplompsychologin und coacht Menschen auch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Denn sie sagt... Nachhaltigkeit hat viel mit unserer Gesundheit zu tun. Und bevor wir jetzt mit dem Interview mit Mariana starten, möchte ich dir auf jeden Fall noch sagen, dass es ganz normal ist, dass solche Prozesse Zeit brauchen. Sei nicht so streng mit dir. Jeder Schritt, den du machst, ist gut. Und die Zeit, die du dafür brauchst, brauchst du nun mal. Also sei milde mit dir und nun viel Spaß bei dem Interview mit Mariana. Anschließend werde ich dir noch ein paar eigene Tipps geben, aber wir hören jetzt erstmal die von Mariana. Herzlich willkommen, liebe Mariana. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, liebe Elke. Wie ist es denn bei
0: dir? Wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt gekommen?
1: Ja, Das ist ähm, <lacht> eine spannende Geschichte. Ausschlaggebend war die Geburt meiner Tochter tatsächlich, das Minimädchen vor ein paar Jahren mittlerweile schon fünfeinhalb Jahre ist es her, Es war ein Sinn, wie die Zeit rennt. Und das war damals so, dass ich in, in der Konzernwelt unterwegs war in der Luftfahrtbranche als Psychologin und äh, dann eben schwanger wurde, äh, in der Elternzeit war und dass es dann wirklich so einen Moment gab, in dem ich stillend auf dem Sofa saß, so in meinem kleinen feinen Backsteinhäuschen am Hamburger Stadtrand saß ich da. Es war super schönes Wetter. Hochsommer und hielt eben so mein Minimädchen in den Arm und saß da und habe mich umgeguckt. Ne, beim Stillen hat man viele Stunden Zeit, <lacht> irgendwie, ähm, sich mit allem wirklich zu befassen und habe mich einfach umgeguckt und habe diesen ganzen Konsum gesehen, der in unser Leben gezogen war, weil wir Eltern geworden sind. Und habe dann ein, ein Gefühl gehabt von, das hat mir nicht nur nicht gedient, dieser ganze Konsum, sondern es hat mich auch komplett überfordert, weil so Kinder haben die Angewohnheit, die wachsen sehr schnell (lacht) und ich war nur am Räumen, Machen und Tun, am Aussortieren, am Flohmarkt organisieren, am neue Klamotten herbeschaffen und hatte eigentlich in mir nur den Wunsch, Zeit mit meinem Mini mit meiner Familie zu verbringen. Also ich wollte es einfach ruhiger haben und, und gesetzter und irgendwie mehr, mehr im Moment sein können, ohne dieses ganze Zeugs. Und das fing, also das war so der Moment, in dem ich anfing, mich mit, mit dem Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Fiel dann ähm, damals das Buch von Bea Johnson Zero Waste Home in die Hände. Das habe ich durchgesuchtet und dann war es um mich geschehen und dann ja, habe ich einfach unser Leben umgestellt und das wiederum hatte dann so viele tolle, positive Nebeneffekte. Ne? Wir hatten wirklich mehr Zeit, wir haben entlang unserer Werte gelebt. Unser Leben wurde einfacher, viel, viel schöner, also ästhetischer wirklich, weil Nachhaltigkeit einzog. Es ne? ist halt einfach wunder wunderschön, nachhaltige Produkte zu verwenden. Ja, und dann war das alles so, so großartig, dass ich mich gefragt habe, warum leben eigentlich so wenig Menschen danach, wenn das doch so, so toll ist und einfach auch so einen wahnsinnig tollen Effekt hat ne, auf das Leben unserer Kinder, auf unsere Welt, äh, für uns selbst. Und dann habe ich angefangen, das nach außen zu tragen. Und das ist so ähm, die Story in a nutshell, wenn man so möchte. <lacht> Super
0: schön. Wie war das denn für dich? Du beschreibst jetzt ja, dass es ganz positive Gefühle eigentlich in ihr geweckt hat. Und viele Menschen verbinden mit Nachhaltigkeit ja doch eher so ein bisschen den Verzicht. Mhm. Hattest du das Gefühl zwischendurch auch?
1: Ja, ne, wir schimpfen das ähm, in der Fachsprache, so whataboutism, dieser dogmatische Anspruch von anderen, die man auch manchmal gerne gespiegelt bekommt, so nach dem Motto, ja, naja, gut, du machst jetzt hier eine auf nachhaltig, ne? aber was ist denn mit dem Auto in deinem Vorgarten? Oder, ja, ja, jetzt äh, nutzt du vielleicht hier eine Edelstahlbrotbox, aber was ist denn mit Fliegen? So. Mm tatsächlich war es für mich anfangs so, dass ich einfach ganz großen Ehrgeiz hatte, mein Leben so umzugestalten, dass es halt entlang meiner Werte ist und mir tatsächlich das verschafft, was ich mir erhofft hatte, mehr Leichtigkeit in meinem Alltag, mehr Zeit statt Zeug. Und da ich persönlich einfach diese ganzen positiven Effekte so wahrgenommen hatte, war das für mich nicht so. Aber später, als ich dann mit diesem Thema eben so nach draußen gegangen bin und dann gespiegelt bekommen habe, was ich gerade sagte, dann so diese Nachfragen, so ja, aber wie bringst du das denn unter einen Hut und wie geht das denn, da bin ich dann das erste Mal damit konfrontiert worden, dass eben von außen oft dieser Anspruch auch so sehr an uns herangetragen wird und dieser, dieser erhobene Zeigefinger, weshalb ich dann immer gesagt habe, es geht hier ums Inspirieren statt zu missionieren. Und es geht darum, dass niemand alles perfekt machen wird oder muss, sondern dass jeder viele tausend, Millionen kleine Minischritte gehen darf und das einfach insgesamt einen wahnsinnig großen Unterschied macht. Und dass für mich insgesamt dann gar nicht mehr so viel, also ne, mit dieser inneren Attitüde, gar nicht mehr so viel mit Verzicht zu tun hatte, sondern eher mit, mit Freude, mit sich ausprobieren, mit Back to the Roots finden und sich trotzdem, erlauben, ein in Anführungsstrichen normales Leben zu führen, ja, also ich bin da auch zum Glück, muss ich wirklich sagen, entlang der Zeit wieder ähm, weicher geworden, also zu sagen, und wenn ich ganz normal im Supermarkt einkaufen gehe und ähm, da auch mal plastikverpackte Produkte dabei sind, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil das Leben darf leicht sein, ich bin auch nur ein Mensch und so. Genau, und so, glaube ich, darf da jeder einfach seinen Mittelweg finden. Also, ne, wie viel ist Verzicht, was ist zu doll, was ist irgendwie noch cool. Ja, aber ich persönlich, um die Frage final zu beantworten, habe das hab das nicht so sehr so empfunden, muss ich sagen. Nee. Das ist doch schön.
0: Ich glaube, das ist ganz oft so, dass man, wenn man vielleicht auch ein Umfeld hat, wo es eher weniger Leute betrifft, die dann doch so ein bisschen dagegen powern, aber es wird leichter, wenn man dabei bleibt, könnte ich mir vorstellen, wenn man ja so seinem Standpunkt einfach treu bleibt und ja. wie du sagst, dieser Whataboutism, den kennt man ja aus vielen Bereichen, also ja. ich glaube... Es gibt auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig zitiere, aber so in diese Richtung, lieber Milliarden Menschen, die es gut machen, als Millionen, die es perfekt machen. Das war schon immer mein Grundsatz bei allem und ich glaube, das ist auch der gesündeste, was meinst du?
1: Absolut, es ist wunderschön gesagt, absolut also lieber ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ganz viele kleine Schritte gehen, als ein paar die man an eine Hand abzählen kann, die versuchen alles perfekt zu machen und ihr Leben weit einzuschränken, dass sie, ja, so wie wir gerade besprochen haben, dann gar nichts mehr tun, ne? sich nicht mehr zu erlauben, äh, also zu fliegen irgendwann mal in ihrem Leben ähm, kein Auto mehr haben und so weiter und so fort, weil die Frage ist ja auch immer, wie groß, wie weit willst du das ziehen, weil rein theoretisch wenn du Nachhaltigkeit in seiner schönsten, krassesten Form leben wolltest, dann müsstest du in den Wald ziehen, in eine Holzhütte, dürftest aber vielleicht nicht mehr atmen. <lacht> also, ne, das, das ist so immer die Frage, deswegen darf das jeder für sich entscheiden, aber es ist genau so, wie du sagst, also es sind diese ganzen vielen Milliarden kleinen Schritte und tatsächlich, weil du das eben auch angeschnitten hattest, ist das Umfeld ein wahnsinnig entscheidender Punkt. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich bin so sehr in meiner eigenen Bubble äh, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, entlang der Mentoring-Programme, der Online-Programme oder online in meiner Nachhaltigkeits- Online-Business-Bubble, dass das für mich alles so normal ist und ich tatsächlich mich so gepusht fühle oder so so angenommen fühle, so gesehen fühle, halt so normal. Weiß aber auch, wenn man in Anführungsstrichen über den Tellerrand hinausguckt, das, das klingt irgendwie komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, sich mit anderen Menschen umgibt und merkt, ach so, das ist gar nicht normal, dass man keinen Fernseher hat. Ach so, das ist gar nicht normal, dass menstruation also alternative Menstruationsprodukte verwendet werden. Ähm, da bin ich jedes Mal überrascht. Ne? Also es ist so, jedes Mal, wenn ich irgendwo in andere Badezimmer komme und sehe, dass da eben Tampons stehen und ganz viele Plastik-Shampoo-Flaschen, denke ich, ach so, okay, nee, gut, ich mache meine Arbeit weiter. Das ist alles noch gar nicht erledigt. Genau, ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich bin da auch in meinem Bereich ganz oft in einer Bubble und der Ausbruch, der holt dann manchmal sehr hart in die Realität zurück. Oh ja,
1: ja, ja. Und gleichzeitig ist es so schön, finde ich. Ja, total, auf jeden Fall. Was
0: ich bei dir so super spannend finde, ist, dass du ja eben nicht nur die bist, die uns Tipps gibt, wie man ein nachhaltigeres Leben gestalten kann, sondern du bist ja Psychologin und Coach und hast dadurch nochmal so einen ganz anderen Ansatz, der, finde ich, in einen Gesundheitspodcast einfach perfekt hineinpasst. Wie würdest du sagen, ist dir bewusst geworden, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Gesundheit und Nachhaltigkeit?
1: Das ist so eine wunderschöne Frage und ich glaube wirklich der wichtigste Punkt, über den wir reden sollten, weil... Ich festgestellt habe, erstmal an mir selbst und dann vor allem entlang der Arbeit mit diesen vielen Hunderten und irgendwann auch Tausenden Menschen, dass es eigentlich im Kern gar nicht nur unbedingt darum geht, Nachhaltigkeit zu leben, Minimalismus zu leben, sondern vor allem um das Gefühl, was wir uns versprechen zu haben, wenn wir das tun. Ne? Also es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir jetzt wissen wollen, wie wir Stofftaschentücher verwenden oder Stoffwindeln oder, weil wir es gerade davon hatten, alternative Menstruationsprodukte, sondern das ist eigentlich nur ein, ein Tool dahin, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich vielleicht mehr Ästhetik in unserem Leben, vielleicht mehr Leichtigkeit, wahrscheinlich mehr Leichtigkeit, ein weniger. Also das erlebe ich in meiner Arbeit tagtäglich, weil äh, wir das tun, mehr Leichtigkeit, ein weniger in das Leben von Hunderten von Frauen zu bringen, indem sie Nachhaltigkeit leben, indem sie sich mit sich selbst beschäftigen und persönlich weiterentwickeln. Das heißt, da ist der Zusammenhang unfassbar groß, dass wir uns durch ein nachhaltiges Leben, ein minimalistischeres Leben mit einem weniger auf allen möglichen Ebenen, nicht nur in Form von Konsum und der Anzahl an Kleidungsstücken in unserem Kleiderschrank, sondern wirklich mit diesem weniger in unserem Leben, weniger Termine, weniger To-Do's, weniger ähm, ja Konsum, vielleicht auch in Form von Social Media und so weiter, dass wir uns davon einfach versprechen, wieder zurück zu uns zu finden. Also uns mehr mit uns zu beschäftigen, unsere innere Mitte wieder finden. Deswegen hat dieses Thema, das Gefühl, was damit einhergeht, unfassbar viel mit Gesundheit zu, zu tun. Eigentlich alles mit Gesundheit zu tun, weil wir uns da, nur um das Thema mentale Gesundheit drehen ne? und das unfassbar wichtig ist und deswegen ist auch äh, mittlerweile in meiner Arbeit hat sich das sehr gewandelt. Es waren früher Programme, wo es wirklich im Kern sehr äh, strikt, in Anführungsstrichen, um das Thema Nachhaltigkeit ging und ich dann eben festgestellt habe, nee, eigentlich im Kern, das ist es gar nicht und dann immer mehr meine psychologische Arbeit, meine Coaching-Arbeit habe einfließen lassen und jetzt ist es fast umgedreht. Ne? Wir arbeiten uns immer von innen nach außen und sagen, wir fangen erstmal bei dir und deinem Mindset an, bei deiner persönlichen Weiterentwicklung, warum möchtest du das machen, was sind deine Glaubenssätze, wie möchtest du leben, was steht dir bisher da, da vielleicht im Weg, wie kannst du achtsamer mit dir sein, wie kannst du lernen, wieder zu entspannen. Und dann gehen wir erst ins Außen und lassen sozusagen das Außen des Innen spiegeln und fangen dann auch an, wirklich auszumisten. Deswegen ist da ein riesengroßer Zusammenhang mit, also zwischen Nachhaltigkeit, Minimalismus und Gesundheit. Ja.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das auf jeden Fall auch schon persönlich erlebt, dass in einer Phase, wo ich noch einen Beruf gemacht habe, der mir nicht so viel Spaß gemacht hat, habe ich das die ganze Zeit über Konsum ausgeglichen. Und dann war das auch wie so ein ja wie so eine Abwärtsspirale, weil man dachte ja dann, ich brauche diese ganzen Sachen. Deswegen kann ich mich von diesem Job nicht trennen, der mir ja das Geld bringt, um diese ganzen uh. Sachen zu kaufen. Uh-huh. Und Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was ganz viele Menschen kennen. Und jetzt Absolut. verdiene ich definitiv weniger. Aber ich brauche auch einfach nicht viel und bin insgesamt viel glücklich.
1: Ja. ja, das ist so schön, dass du das sagst, weil auch da geht es um genau die gleiche Sache. Es geht nicht darum, dass wir eine bestimmte, ein, ein, ein bestimmtes Ding kaufen, sondern es geht wieder darum, was wir uns für ein Gefühl versprechen, wenn wir diese Sache haben. Ne? Es, es geht nicht darum, ähm, das Gucci-Kleid im Schrank zu haben an sich, sondern es geht darum, dass wir uns von diesem Gucci-Kleid versprechen, schön auszusehen, anerkannt zu werden, uns gut zu fühlen. Das ist es eigentlich. Deswegen ist immer die Frage in in Form von jeglichem Konsum eigentlich, auch dahingehend vielleicht, was wir essen, es ist nicht die Schokolade, die wir jetzt brauchen oder die Chips oder oder der Burger, ähm, sondern es ist das Gefühl von Belohnung oder Entspannung was wir uns davon versprechen. Und das ist so spannend, dahin zu gucken und immer zu, sich zu fragen, was ist quasi der Wert hinter dem Wert? Ja.
0: Du hast ja gerade schon das Essen angesprochen. Mhm. Wir, also wir wissen jetzt ja gerade schon, dass die Psyche auf jeden Fall eine wichtige Verknüpfung mit der Nachhaltigkeit hat. Aber könnte vielleicht auch einfach der Aspekt, dass wir, wenn wir bestimmte Dinge konsumieren, auch dadurch gesünder sind, weil wir dann zum Beispiel weniger Pestizide zu uns nehmen oder so. Also weißt du
1: darüber was? Absolut, also du bist, was du isst. Das ist so schön, auch wenn man da den, diesen Faden aufnimmt vom Thema Nachhaltigkeit, dass das einfach nicht aufhört. Das ist, du kommst so vom Höckchen zum Stöckchen. Das ist, jeder fängt irgendwie mit, mit einem anderen Thema an. Also die einen kommen vom Thema Ernährung zum Thema Nachhaltigkeit, weil sie anfangen, sich mit Bioprodukten zu beschäftigen, mit nachhaltiger Landwirtschaft zu beschäftigen. Gerade, ehrlich gesagt, meistens, wenn Kinder kommen, weil du plötzlich so wahnsinnig viel Verantwortung hast, so, so ein kleines Wunderwesen, was du im Arm hältst und und weißt, dass alles, was du in dieses Menschlein hineintust, einfach entscheidet darüber, wie es sich entwickelt und wie gut es ihm geht und wie gesund es ist. Und so kommen einige Menschen eben über über die Kinder, über die Ernährung zum Thema Nachhaltigkeit, andere eben über Plastik oder Einkaufsverhalten oder Konsum oder so. Und ähm, ja, also das Thema Ernährung, Nachhaltigkeit ähm, ist ist ein unglaublich großes, was auch einen, einen wahnsinnigen Impact natürlich hat auf unsere Umwelt. Und sich damit zu beschäftigen, mal zu schauen, was tue ich da eigentlich den ganzen Tag in mich rein und was macht das mit mir und äh, mit meinem Körper, äh, wie möchte ich mich nähren. Das ist wunderschön und macht einen riesengroßen Unterschied. Also ähm, ich persönlich oder oder wir haben ähm, saisonal, also so ab Frühling bis Herbst, eine ähm, Biokiste von einem ähm, großartigen Hof, die alles äh, mit Hand noch anbauen und ähm, da unglaublich bewusst unterwegs sind und ich merke, wie viel besser es mir dadurch geht und wie viel gesünder ich dadurch bin, dass ich mich so ernähre und ich glaube ehrlicherweise, das kennt jeder von uns. Also es ist mal total angenehm, nett und irgendwie auch schön, so ein bisschen Comfort-Food zu sich zu nehmen, aber... Im Kern ist es wirklich so, du bist, was du isst. Und es ist äh, nicht ohne Grund äh, wissenschaftlich, glaube ich, wie so ein roter Faden äh, sich durchziehend bewiesen, dass viel Gemüse und Obst gesund ist. <lacht>
0: Ja, total. Das mit der Gemüsekiste kenne ich auch wieder persönlich. Wir haben nämlich auch eine und ich finde das ganz witzig, wie man am Anfang auch ganz oft erstmal wirklich sich umgewöhnen muss. Bei unserer ist das zum Beispiel so, dass die Sachen viel erdbehafteter und so sind. Also ja. die werden halt nicht so klinisch gereinigt und da muss man auch erstmal irgendwie sich wirklich umgewöhnen. Aber ich finde, es lohnt sich und ich freue mich immer, wenn ich mir die Zeit im Feierabend nehme und die Erde von meinem Gemüse und dann am Ende es dann essen kann. Also freue ich mich immer. Und ich glaube, das ist etwas, was ich persönlich einfach den Leuten mitgeben will. Wenn ihr dann auch mal das Gefühl habt, oh das passt aber jetzt gerade nicht in mein Leben, irgendwie nervt es mich, diese Erde von dem Gemüse abzupulen, dann pausiert es auch einfach mal probiert es mal anders nochmal. Manchmal ist vielleicht jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für euren Weg oder so gekommen. Also alles so phasenweise, würde ich sagen. Wir hatten jetzt ja schon als Tipp, dass man einmal darauf achtet, Wie sieht es denn eigentlich mit mir und meinem Inneren aus? So vielleicht der Bereich Achtsamkeit und ähm, Konsumverhalten. Dann haben wir gerade über Regionales und Ernährung generell gesprochen. Was sind so Ratschläge, wo du den Leuten sagst, ich möchte nachhaltiger leben,
1: um gesünder zu sein. Wo kann ich denn da anfangen? Immer da, wo es dir am leichtesten fällt. Tatsächlich, das ist die Magie dahinter. Und je nach Lebenssituation in in kleinen bis mittelgroßen Schritten. Immer schön in der veganen (lacht) Salami-Technik. Weil niemandem damit geholfen ist, wenn du dich selbst überforderst und zu viel auf einmal willst oder in Bereichen anfängst, die dir nicht dienen und die dich eben auch überfordern. Also für den einen ist es super easy, im Badezimmer anzufangen und sich auszuprobieren, alternative Produkte zu verwenden, eben als Frau alternative Menstruationsprodukte zu verwenden, auf Stofftaschentücher umzusteigen. Für die anderen ist es der Bereich Kinder, ökologische Kinderkleidung, Stoffwinde zu verwenden. Für die anderen ist es der Einkauf, zu sagen, ich möchte jetzt auf den Hof fahren oder ich äh, verzichte auf in Plastik eingeschweißte Produkte. Für die anderen ist es das Thema Fliegen, weil sie sowieso Flugangst haben. (lacht) Also es geht immer darum, wirklich zu schauen, was fällt mir am leichtesten Und und wo möchte ich mit Spaß und Freude und Leichtigkeit anfangen, kleine Schritte zu gehen? Und wenn das dann Spaß macht, dann ziehst du deine Motivation weiterzumachen aus diesem Spaß und diesen ersten Erfolgen. Und das eben, das ist wirklich mein One-and-only-Tipp, in in kleinen, machbaren Schritten, so wie es zu deinem Leben passt. Weil, was ich damals definitiv falsch gemacht habe und ich alle, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, ein bisschen jetzt ganz genau, was ich meine. Ich habe damals halt versucht, alles auf einmal ganz ambitioniert zu verändern. Und dann war ich da mit, mit Säuglingen und im Ausmistmodus und im, okay, ich gehe jetzt nur noch nachhaltig einkaufen und so. Und dann habe ich mir mehr Arbeit gemacht, als da vorher da war, weil ich in diesem Chaos versank, ja, weil ich versucht habe, alles Mögliche gleichzeitig auszumisten und ein weniger in unser Leben zu ziehen. Und das hat mir auch nicht unbedingt gedient. Also ich habe dann irgendwann die Lage wieder unter Kontrolle bekommen, aber das kann ich nicht unbedingt empfehlen, da wirklich dann noch weitere Baustellen alle auf einmal aufzumachen. Deswegen immer schön da anfangen, wo es Spaß macht und in kleinen machbaren Schritten, sodass man ja Spaß, Freude weiterhin dabei hat. Auf jeden Fall. Wie ist das denn in so deiner
0: Praxis? Du begegnest wahrscheinlich auch unglaublich vielen Mythen rund um Nachhaltigkeit. Was ist denn irgendwas, was du
1: echt gar nicht mehr hören kannst und mit dem du gerne mal aufräumen würdest? Ach, spannende Frage. Ich glaube, du hast es vorhin schon ganz schön gesagt, so dieses Nachhaltigkeit leben ist anstrengend. Nachhaltigkeit zu leben ist teuer. Das ist das Witzigste eigentlich. <lacht> ich glaube, das ist das Witzigste, weil die Assoziation sofort ist, Nachhaltige Produkte kosten unfassbar viel Geld, wie zum Beispiel, ganz praktisch gesehen, eine Edelstahlbrotbox kostet wahrscheinlich das Fünffache von einer Plastikbrotbox, die wir kaufen können. Oder Bioprodukte, weil wir gerade über das Essen gesprochen hatten, sind so viel teurer. Oder ökologische Kinderkleidung ist so viel teurer und so weiter. Und was da immer so gerne übersehen wird, ist, erstens, also ganz, ganz viel, erstens durch dein verändertes Mindset von einem weniger und von dem Hinterfragen des Konsums, konsumierst du gar nicht mehr so viel. Das heißt, eigentlich ist so die wichtigste Frage, die du dir immer stellen darfst, brauche ich das wirklich? Und meistens ist die Antwort nein. Oder du hast es irgendwie nach 24 Stunden schon wieder vergessen. Das heißt, durch dein verändertes Mindset, durch deine Reflexion in Bezug auf deinen Konsum, konsumierst du schon mal viel, viel weniger. Das ist Grundvoraussetzung dafür, Geld zu sparen oder das, das Leben nicht so teuer sein zu lassen. Das Zweite ist, wenn du investierst in nachhaltige Produkte, sind das hochqualitative Produkte, die eine unfassbar lange Lebensdauer haben. Ja, also im, als Beispiel also so eine Menstruationstasse kannst du bis zu zehn Jahre verwenden. Das heißt, du investierst einmal 30 Euro und Verwendest du eine Menstruationstaste irgendwie zehn Jahre lang? Versus, du kaufst jeden Monat neue Tampons und Slip-Einlagen und so weiter. Genau das gleiche Beispiel mit Windeln. Ich, ich habe mal so eine Rechnung ähm, aufgemacht. Wenn du Wegwerfwindeln kaufst, dann bist du bei einer, bei einer durchschnittlichen Wickelzeit von so ein paar Jahren, bist du bei mehreren tausend Euro dabei. Versus, du investierst ein paar hundert Euro in Stoffwindeln, verwendest die immer wieder, auch über mehrere Kinder hinweg, kaufst sie vielleicht sogar Secondhand, gibt es ein unfassbar denkt man sich nicht, aber es gibt einen unfassbar großen Secondhand-Stoffwindelmarkt und diese Kosten amortisieren sich also unfassbar schnell und noch dazu musst du nie wieder über den neuen Konsum nachdenken, weil die Dinge sind ja da und du verwendest die immer wieder und das ist, glaube ich, einer der, der größten Mythen, die ich auch irgendwie mit am witzigsten finde, weil aus meiner Praxis kann ich nur sagen, das Geld auf meinem Konto hat sich magisch vermehrt. Wirklich. Also wirklich durch durch diese Kombination von grundsätzlich konsumiere ich schon viel weniger und dann investiere ich einmal in Produkte, die viel schöner sind, mein Leben viel schöner, leichter, toller gestalten und die ich immer wieder verwende. Also oder kaufe Secondhand. Das ist auch der größte Tipp überhaupt. So mein Leben besteht aus Secondhand-Online-Plattformen. Ich weiß nicht, ob ich die hier nennen darf, aber ich habe mein Haus über eine solche Plattform gekauft. Ich habe meinen Staubsaugerroboter über diese Plattform gekauft. Ich habe gerade zwei Paar Schuhe für, für den Frühling und Sommer über diese Plattform gekauft. Also ich könnte, glaube ich, noch 30 Stunden darüber weiter reden Aber um es kurz zu machen, glaube ich, und auf den Punkt zu bringen, dass das ist einer der größten My- Mythen, die mir immer Spaß machen zu widerlegen mit dem, was ich gerade auch schon lernte.
0: Ja. Yeah. Auch das kann ich wieder persönlich total bestätigen. Ich hatte da mal so einen augenöffnen Moment, als ich früher, wie man es ja wahrscheinlich ganz oft gemacht hat, so mit seinen Mädels auf Schnäppchentour war und Prozente, Prozente, Prozente. Ja. Und irgendwann kam ich dann wieder und wollte meinem Freund erzählen, was ich alles gespart habe, weil ich doch mhm. so viele Prozente abgestaubt habe. Ja. Und da hat er mir gesagt, ja, aber du hast doch Geld ausgegeben. Du hast mehr ausgegeben, als wenn du einfach nichts gekauft hättest. Ja. Und in meinem Kopf war das irgendwie so ein, so ein Öffner, weil ich habe, stimmt, natürlich habe ich nicht gespart, weil da Prozente waren. Ja. Und hätte das jetzt mehr gekostet und wäre nachhaltiger gewesen, hätte ich vielleicht nochmal drüber nachgedacht, hätte nur ein Teil gekauft, insgesamt weniger gezahlt. Aber es wären Sachen gewesen, die ich wenigsten auch getragen hätte und die nicht, weil sie einfach nur billig waren und mir gar nicht so gut gefallen, am Ende in der Ecke gelandet wären. Also ich glaube, Absolut. wenn man damit erstmal anfängt, Ich würde mich auch sehr wundern, wenn man am Ende nicht Geld spart. Also kann ich dir nur zustimmen. Diesen Mythos können wir sehr gerne abräumen.
1: (lacht) Sehr gut, hiermit erledigt. Großartig, ja. Ja, vielen
0: Dank schon mal für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Hast du noch irgendeine Sache, wo du sagst, das ist noch ein Ding, das möchtest du unbedingt noch hier loswerden?
1: Ich glaube, das Beste, was wir tun können, jetzt gerade auch in diesen globalen, wilden Zeiten, ist, auf uns zu schauen und wirklich es uns selbst gut gehen zu lassen, also innerlich aufgeräumt zu sein, uns mit unserem, unserer persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen, zu schauen, was sind Tools, die dazu führen, dass wir bei uns bleiben, dass wir schauen, wie können wir einen Beitrag leisten, wie können wir uns in die Gesellschaft einbringen, wie können wir dazu beitragen, dass wir ein weniger in unser Leben ziehen, falls wir uns überfordert und angespannt fühlen, so dass wir bei uns bleiben, entspannter bleiben und dafür eben einen, einen viel größeren gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten können, als wenn wir ins flirrige Außen übergehen, im Konsum bleiben und, und unbewusst leben tatsächlich. Also zu schauen, wie kann ich dieses Selbstbewusstsein, ne, das Bewusstsein für sich selbst zu stärken. Ich, ich glaube, das liegt mir gerade jetzt in den aktuellen Zeiten unfassbar am Herzen, da wirklich zu schauen, Und damit machen wir den Bogen rund quasi. Es geht vielleicht gar nicht so sehr nur, in Anführungsstrichen, um das Thema Nachhaltigkeit, sondern das Gefühl, was sich dahinter verbirgt, was wir uns versprechen, wenn wir das leben. Und da hinzuschauen und zu gucken, (lacht) wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ist, glaube ich, unfassbar wertvoll. Und da ähm, wünsche ich allen, die jetzt zuhören, unfassbar viel, viel Spaß dabei, da mal hinzugucken und in die Reflexion, in die Wahrnehmung zu kommen. Ja. Das war
0: das Interview mit Mariana und ich finde immer wieder spannend, welche Verknüpfungen es zwischen Nachhaltigkeit und Gesundheit gibt. Das hat euch ja Mariana eben erzählt und ich habe es ja mit meiner eigenen Erfahrung einfach nochmal bestätigt. Zum Schluss möchte ich Ihre Tipps nochmal zusammenfassen und teilweise durch weitere ergänzen, die einfach in der Kürze der Zeit hinten runtergefallen sind. Da hätten wir zum Beispiel die Mode, da hat sie ja selbst schon gesagt, dass Secondhand-Mode eine super Alternative ist, weil man... Ressourcen komplett spart. Also, wenn ich Fair Fashion kaufe, ist das teurer und es müssen ja trotzdem neue Ressourcen gewonnen werden. Deswegen ist Secondhand-Kaufen auf jeden Fall super, nicht nur bei Kleidung. In der Küche sprach sie ja schon die wiederverwendbaren Edelstahldosen an. Und es gibt natürlich auch noch die Option, auch wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel statt Plastiktüten zu nehmen, die ja häufig mittlerweile in den Supermärkten schon ausliegen. Oder bei den Joghurtbechern sieht man jetzt ja, dass immer mehr Hersteller auf die Plastikdeckel verzichten und stattdessen liegen dort auch Silikondeckel, die man einmal kaufen kann und dann für immer verwenden kann. Es gibt so viele Optionen, die wirklich schnell umsetzbar sind. Bienenwachstücher, man kann mal gucken, mit was reinige ich überhaupt. Sowohl die Reinigungsmittel als auch Schwämme und Tücher, die meistens Einmalartikel sind und die man durch Baumwollvarianten oder Bürsten ersetzen kann. Im Bad sprach sie schon die festen Shampoos und Seifen an. Weiterhin geht natürlich auch, dass man einen Rasierhobel benutzt oder dass man auch hier auf die nachhaltige Reinigung mit vielleicht sogar selbstgemachten Reinigungsmitteln achtet. Hier kommt sogar schon wieder ein Gesundheitsaspekt zum Tragen. Denn wenn ich Plastikdosen benutze oder Alufolie, dann können dadurch Inhaltsstoffe in mein Essen gelangen, die ich dann zu mir nehme und die nicht unbedingt gut für mich sind. Auch Aggressive Reinigungsmittel können durch die Hautbarriere kommen. Wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit sind, ist natürlich ein ganz großes Thema unser Fleischkonsum. Abgesehen davon, dass es aus nachhaltigen Gründen wirklich sinnvoll ist, weniger Fleisch zu essen. Man muss ja gar nicht ganz aufhören gleich. Vielleicht reicht es euch ja schon, wenn ihr einfach nur einmal die Woche achtsamer Fleisch esst. Das hat auch leicht den Vorteil, dass ein niedrigerer Fleischkonsum wesentlich gesünder ist. Denn wir essen im Durchschnitt viel zu viel Fleisch. Besonders rotes Fleisch sollte möglichst seltener auf dem Speiseplan stehen hier kann es helfen, wirklich die gesamte Woche voraus zu planen, was ihr essen wollt und dann einmal einen Grußeinkauf zu machen. Das vermeidet spontane Impulskäufe und ihr haltet euch wirklich daran, was ihr euch vorgenommen habt. Außerdem spart man so nachgewiesenermaßen auch Geld. Die Personen, die auch einen Balkon oder Garten haben, denen stehen vielleicht noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Achtet darauf, dass ihr nicht reine Steingärten anlegt, sondern vielleicht auch mal ein paar Wildblumenwiesen oder zumindest bienenfreundliche Pflanzen verwendet. Denn es gibt ja ein großes Insektensterben, was durch die Verwendung von Steingärten auf jeden Fall noch verstärkt wird. Ihr könntet euren eigenen Kompost anlegen, dafür braucht ihr nicht mal einen eigenen Garten. Ich wohne in einer Wohnung und ich benutze einen Bokashi. Das ist ein Innenkompost quasi, könnt ihr ja mal googeln. Wie ihr euch sicher denkt, war das natürlich nur eine kleine Auswahl. Man könnte noch ewig weitermachen zum Thema nachhaltige Energie oder Reisen, Kosmetik selber machen, wie ich Lebensmittel richtig einlagere und welche Lebensmittel ich überhaupt verwenden soll, saisonales Einkaufen, Bio-Einkaufen. Es gibt so viel, was jetzt hier noch keinen Raum gefunden hat, um euch auch einfach nicht am Anfang gleich zu erfordern. Wie Mariana schon gesagt hat, sucht euch ein paar Sachen raus, die euch leicht fallen und fangt damit an. Auf gar keinen Fall direkt mit allem überfordern, denn dann brecht ihr die Aktion wahrscheinlich wieder ab. Also startet vielleicht damit, seltener Fleisch zu essen und noch eine andere Sache umzusetzen, die euch leicht fällt. Und wenn ihr einmal angefangen habt, werdet ihr merken, dass es euch viel leichter fällt, als ihr denkt und ihr könnt stückweise mehr Punkte hinzunehmen, in denen ihr auf eure Nachhaltigkeit achtet. Zum Glück gibt es da heutzutage wirklich viele Informationen und es wird einem immer leichter gemacht. Ich finde jedenfalls super, wenn du dir diese Folge angehört hast, denn das zeigt schon mal, dass du dich damit befassen möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse gerne eine Bewertung auf einem Player deiner Wahl. Die nächste Folge im Mai dreht sich dann um psychische Gesundheit. Du willst sie nicht verpassen? Dann drücke auf Abonnieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten. Bis dann!